0: Melissa ist bei mir heute im Interview. Melissa war bei mir im Coaching und erzählt ihr, wie ihre Reise aussah und wie sie es geschafft hat von dem Glauben, dass sie für immer alleine bleibt, ja hin zu, ja, das wirst du hören.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Keiner hat Liebe in der Schule oder im Studium je gelernt. Daher ist Liebe für viele Menschen ein Mysterium und mit vielen falschen Denkweisen behaftet. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Ja, heute habe ich die liebe Melissa da und ähm, ja, bevor wir jetzt so richtig in das Interview hier einsteigen, also ich freue mich natürlich sehr, dass du da bist und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass du dich einmal kurz selber
2: vorstellst. Ja, hallo auch von meiner Seite, mich freut es voll, dass ich heute hier sein darf und ja, ich komme aus Österreich, das hört man wahrscheinlich und äh, ich habe bei dir das Coaching gemacht und ähm, ich bin jetzt 36 Jahre alt und bin Pädagogin und auch freischaffend im Musikbereich. Ja,
0: sehr schön. Danke, dass du dich so schön vorgestellt hast. Und du hast ja auch gerade gesagt, so, ja, wie es ja auch schon jeder wahrscheinlich weiß durch mein Intro, dass du bei mir im Coaching warst. <lacht> und äh, jeder fragt sich dann natürlich immer so, okay, wie ist deine Geschichte gewesen? Also ähm, wir gehen jetzt nochmal ganz am Anfang äh, zurück. Ähm, ja, fühlt sich irgendwie an, als ob das schon super lange her ist. Und so lange ist das noch gar nicht her, aber. <lacht> Wir spulen jetzt einfach mal die Zeit zurück und ich frage dich, ähm, ja, wie bist du dazu gekommen oder warum
2: hast du dich damals für ein Coaching entschieden bei mir? Meine Situation war eigentlich so, dass ich in allen Bereichen des Lebens eigentlich gut zurechtgekommen bin und es hat alles super funktioniert, vom Beruflichen her, vom Sozialen her, Familie, alles hat eigentlich geflutscht, aber bei der Liebe war immer der Haken drinnen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es eigentlich schon aufgegeben gehabt. Also ich habe zwar schon ein paar Monate davor, mich dem Ganzen wieder versucht zu öffnen, aber so wirklich hat das nicht funktioniert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, innerlich war ich wirklich, habe ich das Thema eigentlich abgehakt gehabt. Also das war, ich habe gewusst, okay, für mich gibt es das nicht und ich muss mir wahrscheinlich ein Leben vorstellen, so, dass es das nicht gibt in meinem Leben mhm. und ich weiß gar nicht warum, aber auf Facebook sind dann immer wieder so ähm, Werbungen gekommen ähm, von verschiedenen Leuten, die Coachings anbieten und bei dir bin ich dann hängen geblieben und ähm, habe dann auch sehr intensiv deine Videos und deine Podcasts angehört und bin dann auch in die Gruppe mit eingestiegen und dann hat es mich irgendwann gepackt und dann haben wir mir gedacht, jetzt probiere es mal. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da gesessen bin ähm, und dieses erste Gespräch hatte, das war nicht mit dir, das war mit einem Mitarbeiter und das war so echt so, das Herz hat echt <lacht> <lacht> Und ich so, oh mein Gott, was mache ich da, was mache ich da? <lacht> da hab ich so gedacht, Eure, hey, jetzt willst du es machen oder oder vielleicht doch nicht und und irgendwie so ja ich weiß nicht ob ich es mache und eine Freundin war hat dann auch gesagt ja willst du es wirklich machen weil es ist schon man investiert natürlich ein bisschen was und ich weiß nicht irgendwie hat es dann ergeben und es hat sich irgendwie so richtig angefühlt mhm. und ja. das war so der Startschuss und ich bin echt mega froh dass ich das gemacht habe also aber die Überwindung also diese diese Zweifeln so mit Guter, gutes Engelchen und böses Engelchen, das war am Anfang ganz extrem. Also so, machst du das nicht? Nein, du machst das nicht, weil ja. <lacht> <lacht> hunderte Argumente sind irgendwie gekommen, nein, und dann wieder doch, ja, und ich bin dann echt nach dem Gefühl gegangen und habe gesagt, ich investiere jetzt einmal in mich. Ja, genau. Ja, ich glaube,
0: das, aber das empfinden ganz viele Frauen. Ne? So auch dieses, was du gerade am Anfang beschrieben hast, ne dieses Oh, klappt überhaupt noch bei mir? Vielleicht sollte ich es abschreiben, ne? Und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, komm, ich gebe dem Ganzen doch noch eine Chance und ich arbeite jetzt da dran oder ich versuche wenigstens jetzt noch mal so so ein bisschen so etwa in etwa so den letzten Strohhalm zu nehmen und zu gucken, was dann passiert, ist natürlich, wie du gesagt hast, eine Überwindung oder braucht auch Mut. Aber kannst du dich noch erinnern, warum du dann doch gesagt hast, so ich möchte doch was ändern? Also war dann noch tief in dir, trotzdem im Herzen dieser Wunsch, dass es doch mit der Liebe noch funktionieren kann? Oder was war so der Reiz, dass du dann doch nochmal gesagt hast, so ich möchte nicht mit meinen alten Gedanken im Sinne von ich muss mich alleine abfinden zu leben <lacht> rumschlagen.
2: Also es war schon, ich habe wirklich viel die Podcasts und Videos angeschaut von dir und du hast dann immer wieder gesagt, ja, es kann funktionieren, es kann funktionieren. Und okay. ich ja, so, okay, es sicher. Und dann, und dann haben wir gedacht, ja, ich probiere es jetzt einfach. Und dann auch das eben das erste Gespräch mit Mitarbeitern und vor allem dann das erste Gespräch mit dir. Das, und dann, wie du mir das erklärt hat, hast, wie das funktioniert, da habe ich gewusst, okay, das ist so, wie ich denke und das, das könnte was werden. Sehr gut, sehr gut. Ja, schön, dass du diese Reise
0: auch beschrieben hast. Ähm, gut, also dann hast du ja gerade beschrieben, du hast dich dann getraut und hast dann gesagt, ja, okay, ich gehe jetzt einfach nach meinem Gefühl, egal, was das böse Teufelchen vielleicht auf der anderen Seite sagt. Und dann bist du den Weg gegangen. Was waren so für dich Dinge, die du in dieser gesamten Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, ähm, ja, was waren so Dinge, die du auflösen, bewegen, ändern konntest? Also was hat es dir im Endeffekt gebracht und was hast du mitnehmen können?
2: Ja, also ich bin prinzipiell, würde ich behaupten, ein recht ähm, selbstbewusster Mensch. Aber auf dieser Ebene hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich hab, bin überhaupt nicht zu mir gestanden. Ich meine, dass man Selbstzweifel hat immer wieder, das, das, ist, das ist eh normal. Aber in diesem Bereich zum Thema Liebe hatte ich das überhaupt gar nicht. Also das war so eigentlich tot und tot geschrieben und es hat, ja, es war einfach nichts da, wo ich gesagt hätte, ich hätte irgendwie einen Funken an Selbstvertrauen und durch das Coaching war es halt so, dass man sich mit verschiedensten Themen beschäftigt und es ist wirklich so und ich, also ich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man sich damit beschäftigt und wenn man dann anfängt daran zu arbeiten und daran auch zu glauben, dann funktioniert das irgendwie. Und dann gibt es auch eine Resonanz im Außen und das war echt krass und das hat ziemlich schnell funktioniert, finde ich. Ja, auf jeden ich, Fall. die Leute checkt haben in meinem Umfeld ähm, und das, das war echt wirklich cool. Ja, kann mich auch
0: noch erinnern, dass du auch relativ schnell, ich weiß gar nicht, aber es waren wirklich nach ein paar Wochen, dass du schon gesagt hast, so, ah, ne, es haben mich schon welche angesprochen, ne? Das <lacht> Irgendwie, dass ich ob ich was anderes gemacht habe oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber so in etwa, ne? <lacht> warum du so glücklich bist oder so strahlst oder
2: irgendwie sowas in der Art. <lacht> ja, und was für, für mich auch vor allem voll wesentlich ist, das habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so kontinuierlich gemacht, aber ähm, also ich finde mal, das Coaching ist wahnsinnig toll aufgebaut, also ich stehe ja auf sowas und ich, ich liebe es auch so zu arbeiten. Ich habe auch eine Mappe angelegt mit den ganzen Arbeitszetteln und Modulen und so. Und ähm, also ich habe das echt geliebt, da Zettel auszufüllen, zu reflektieren und einfach zu schauen, wer bin ich? Und das hat natürlich auch auf anderen Ebenen gefruchtet. Jetzt nicht nur in der Liebe, aber dort habe ich es mir aufgebaut, dass ich mal merke, wer bin ich überhaupt bei diesem Thema? Und ähm, genau... Also das Coaching war echt super toll, wirklich. Und ähm, hab, ich habe wirklich viel mitnehmen können daraus. Das freut mich wirklich zu hören.
0: Und äh, glaubst du, wenn du jetzt beispielsweise ganz, ganz alleine den Weg weitergegangen wärst, dass du das so in der Zeit geschafft hättest, wie wir
2: beide das erarbeitet haben? Ich glaube, also ich, alleine ganz sicher nicht. hundertprozentig nicht weil ich kenne mich und und ähm, ich hätte dann nicht an diese Sachen gearbeitet, ähm, quasi, wo ich mir vor allem mit den Glaubenssätzen ähm, das als Ritual herhole und das, das ist einfach für mich etwas voll befruchtendes, befruchtendes gewesen. Und das wollte ich eigentlich vorher sagen, ähm, vor allem diese Glaubenssätze haben bei mir eingeschlagen. Also das hat mit mir wirklich was gemacht und ich habe auch gemerkt, meine ganze Aura, meine... Die ganze Energie, die hebt sich in eine total schöne und positive Richtung. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön, dass du das nochmal so beschrieben hast.
0: Und ähm, ja, das sieht man ja auch. <lacht> das ist ja auch schön. Du hast ja auch gesagt, das hat sich auch einiges in deinem Leben bewegt. Also natürlich ist es immer so, dass, dass in meinem Coaching natürlich der Fokus die Liebe ist, klar. Ne? Also ist ja auch irgendwie das, ähm, wofür ich stehe und wo wofür ich auch lebe, mehr oder weniger. Aber du hast ja auch gesagt, dass sich das Coaching ja auch auf andere Lebensbereiche ausgewirkt hat, das ist natürlich klar, weil wenn man mehr an Selbstvertrauen in allen Bereichen gewinnt, auch in der Liebe und sich selber noch mal besser kennenlernt, dann hat das natürlich auch immer so schöne Vorteile in auch den anderen Lebensbereichen, Es schlägt dann ja immer so kleine Wellen, das ist ganz schön. Ähm, ja, was, was ist denn jetzt so, ja, die meisten fragen sich natürlich so, okay, sie hat an sich gearbeitet, sie hat vieles mitnehmen können, sie hat auch ähm, Resonanz im Außen bekommen. Wie war denn dann die Reise jetzt, beziehungsweise was hat sich denn dann in der
2: Liebe getan? Also es war ja so, dass bei mir echt eigentlich zehn Jahre Funkstille war, mhm. ähm, weil ich halt, wie, wie ich so um die 20 war, hatte ich halt ein Erlebnis, das war eigentlich traumatisch, ähm, aber das habe ich ja schon gut aufgearbeitet und ist auch bei dir noch einmal zum Thema worden und ähm, war wahrscheinlich auch so ein Grund dafür, dass ich verschlossen war. Und ähm, wie das halt dann angefangen hat mit dir, bin ich halt auch drauf los, ja, in die freie Wildbahn mit den ganzen Dating-Apps und so und hatte Wirklich viele Dates, also viel mehr, als ich mir je vorgestellt hatte. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang habe ich mal aufgeschrieben, ja, ich möchte mal ein Date haben und dann habe ich <lacht> an einem Tag drei Dates gehabt. Das war <lacht> <lacht> aber ja, es war sehr, sehr impulsiv und ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht jetzt in dieser Zeit, die nicht so cool waren und die jetzt nicht ganz dem entsprochen haben, was du, ähm, was du quasi eigentlich immer sagst. Ähm, aber im Endeffekt muss ich dann trotzdem sagen, man lernt dann draus. Ja. Also, und das war für mich auf meinem Weg anscheinend wichtig. Ja, ja sehr gut.
0: Ja, also genau, du hast ja, hast ja erstmal quasi so ein bisschen. Da hast du dann erstmal auch geguckt, dass du das überhaupt wieder mal so in Gang bekommst oder auch mal wieder neue dich da entdeckst und ausprobierst. Weil, wie du gesagt, das war ja lange eher so ein bisschen Funkstille. Ne? Und da hattest du damals ja auch aufgeschrieben, so ein Date wäre ganz schön. Okay, aber dass jetzt nicht jeder Mann dabei war, ne, der, der sofort eingeschlagen ist mit der Bombe, mit dem du hättest heiraten wollen, hat <lacht> sich dann auch gezeigt. Aber ja, wie ist es dann dann weitergegangen? Also du hast dann ein bisschen gedatet. Ähm, hast vielleicht auch die ein oder Erfahrung gemacht, wo du sagst, ach, naja, die war jetzt nicht so das, was ich mir wünsche. Ähm, aber was ist dann noch passiert? Also als du das dann gemacht hast, diese Erfahrungen aber dann überwunden hast, ähm, was ist dann noch gekommen?
2: <lacht> genau, dann hab, hatte ich nach so einer schmerzvollen Erfahrung, habe mir gedacht, ja, jetzt, jetzt schaue ich mir wieder mal um auf den Dating-Plattformen Dating und habe Dates ausgemacht und ähm, habe dann einen getroffen ähm, wo ich mir so gedacht habe, ja, ich lebe jetzt einfach mal so mein Leben. Und ich habe gemerkt, da ist voll die Chemie da. Und der hat mir ähm, bei unserem ersten Treffen, das war, glaube ich, zwei oder drei Tage, nachdem wir angefangen haben zu schreiben, hat er gleich Blumen mitgebracht. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, auch er redet sehr gern. Und dann haben wir uns getroffen und das hat voll gepasst. Und es war dann auch so, dass wir uns körperlich ein bisschen näher gekommen sind. Und es hat sich aber voll schön angefühlt. Mhm. Und das Glück bei ihm war einfach das, dass er menschlich einfach so ein toller Mann ist, ähm, dass das nach wie vor bis jetzt Bestand hat. Und ähm, ja, das geht jetzt seit zwei Monaten und ähm, es ist für mich so die erste Beziehung, wo kein Drama ist, wo wo, wo ich kein schlechtes Gefühl habe und das war für mich auch, auch anfangs äh, ein bisschen komisch und ich muss mich noch immer besser zurechtfinden, weil es ist so leicht. Mhm. Und was ich auch sehr schätze, und ich glaube, das habe ich vor allem dadurch gelernt, dass das halt äh, in letzter Zeit durch ähm, diese Erfahrungen äh, nicht immer ganz so einfach war für mich, habe ich gemerkt, okay, jetzt verstehe ich, wie dieser Mann funktioniert und jetzt sehe ich ihn, weil vielleicht hätte ich ihn nicht gesehen, wenn ich gewisse Erfahrungen nicht gemacht hätte und ich kann das wirklich Tag zu Tag immer mehr schätzen. Ja. Und ein ganz anderes Verliebtsein muss ich auch sagen, das ist auch neu für mich und ähm, ja, es fühl fühlt sich schön an und es sind ganz viele Komponenten, wo ich mir davor Gedanken gemacht habe, hab, deckt da ab und das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Und das ist ja auch das, was ich immer wieder so sage: ne? So dieses: Man muss einfach am Ball bleiben. Ne? Und auch wenn man eine blöde Erfahrung kommt, wenn man kontinuierlich weitermacht und man arbeitet ja schon an sich, man macht ja schon alles dafür, dass man auf seinem, also dass man an sein Ziel kommt, dann muss man halt noch so ein bisschen vertrauen <lacht> und vielleicht auch mal ein bisschen Geduld haben und weitermachen, ne? Dass man dann halt an sein Ziel auch kommt, beziehungsweise ähm, ja, dann ist natürlich das Ziel jetzt erstmal mit der Partnerschaft erreicht, aber dann bauen sich ja wieder neue Ziele auf. Also das ist ja auch normal, ne? dass man einen Schritt weiter gehst nach dem anderen. Also du hast auch gerade so schön gesagt, das ähm, ist ein ganz toller Mann, mit dem man halt, also ja, wo du halt, wo die Chemie stimmt und wo man halt auch merkt, so das ist ein echt guter, ne? also ist einfach ein guter Mann, eine gute Seele. Ähm, Hättest du gedacht, also bevor du ins Coaching gekommen bist, dass es solche Männer noch gibt, beziehungsweise solche Männer gibt, die du lieben kannst und die dich
2: lieben können? <lacht> also, dass es solche Männer gibt, das war ich mir bewusst, weil beruflich habe ich mit viele tolle Männern zu tun auch. Aber ich hatte nicht so den Glauben, dass es für mich so jemanden gibt. Also, Aber dass es sie gibt, das habe ich schon gewusst. Und du sagst auch immer wieder, dass es Männer gibt wie Sander Meer, das stimmt auch. Das muss man auch <lacht> immer sehen. Und, und, und das stimmt wirklich. Also es gibt viele und es gibt auch viele, die toll sind und es gibt dann halt auch den einen, der dann passt. Ja, sehr schön. Sehr schön
0: beschrieben. Ich glaube, das ist für viele Frauen auch sehr bestärkend. Ne? Vor allen Dingen für Frauen, die jetzt ganz am Anfang von ihrem Weg sind, die vielleicht jetzt auch weil sie nicht noch nie eine Beziehung hatten oder auch schon 15 oder 12 oder 10 Jahre Single sind und sich wirklich denken so, oh, gibt es da überhaupt noch jemanden für mich? Also diese Frage, ja, für alle anderen vielleicht schon und alle haben vielleicht Glück, aber vielleicht ist es ja mein Schicksal, allein zu sein. Also das ist ja so eine Frage, die man sich nach sehr vielen Jahren dann irgendwann stellt. Aber wie du es ja auch gerade gesagt hast, so, es war ja auch nicht dein Schicksal. <lacht> also wird es auch nicht das Schicksal anderer sein? <lacht> wie schrecklich wäre das, wenn das Schicksal sowas entscheiden würde, also da muss man sich auch mal fragen, wie wäre das denn, ne? wenn äh, mhm. ja, es so wäre. Ähm, okay, was würdest du denn einer Frau raten, die jetzt gerade zuhört und die wirklich so sagt, So, ach ich mache mir gerade schon Gedanken, wie baue ich mein Leben auf, alleine, vielleicht mit einem Hund und <lacht> <Bleib> für immer <lacht> und ewig alleine und ja, vielleicht mache ich auch gar kein Dating App mehr, gar nichts mehr. Was würdest du so einer Frau raten?
2: Ja, ich glaube, dass vor allem viele Frauen extreme Selbstzweifel sich selber gegenüber haben. Das habe ich auch gehabt und das ist mal ganz wichtig, noch kurz zu erzählen, weil ich bin halt eine kurvige Frau, die wirklich einige Kilos zu viel hat. Aber es ist voll interessant, dass wenn man in sich zu investieren beginnt und zu arbeiten beginnt wie wie sehr das dann auch nach außen eben resoniert, so wie ich schon gesagt habe, aber vor allem, dass das den, den Männern gefällt, also das war für mich eine komplett neue Welt, also ich habe mir immer gedacht, ich bin so, wie ich ausschaue, das ist zu viel und ja, gesundheitlich war es zu viel und da ist eher ein bisschen was weitergegangen, ähm, könnte noch ein bisschen mehr, aber ähm, dass ich so, wie ich bin, voll okay bin und dass das auch anziehend wirkt auf Männer und äh, auch von der Figur her gar nicht so ein großes Thema ist, wie ich es immer gedacht hatte, ähm, das war für mich auch eine riesengroße Erkenntnis. Ja. Weil deswegen habe ich eigentlich auch nie so wirklich Dating-Apps benutzt, weil ich immer irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, mich zu zeigen. Und damit man aber dort erfolgreich ist, sollte man sich zeigen, jetzt nicht nur das Gesicht, sondern auch Körper und ähm, ja, das war eine volle schöne Erfahrung, dass ich als Frau, ich als Charakter, aber auch ich mit meiner Figur, mit meinem Körper ankommen kann. Total. Draußen. Und das war, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Ganzen. Ja, genau. Da war, also da war ich und bin ich auch
0: sehr stolz auf dich. Und ich finde das auch schön, dass du das hier teilst, ne? Und dass du das auch von, dich, von, von dir aus teilen möchtest, weil ich sage ja auch immer, was mir ja auch wirklich ganz viele Frauen einfach nicht glauben wollen. Ich sage ja auch immer so, hey, die Figur und das Aussehen spielt keine Rolle. Und das glaubt mir wirklich kaum jemand. Ich kriege mal Nachrichten, so, ja, als ob, nee, das, das, das stimmt doch gar nicht. Und hm, nee, nee. aber es ist wirklich, es ist einfach so dieses, wie fühle ich mich. Und was strahle ich aus? Und auch dieses so sich annehmen und sich akzeptieren, egal wie viel man wiegt oder wie viel man nicht wiegt oder wie lang die Haare sind oder wie kurz die Haare sind oder was weiß ich der Geier, das spielt alles keine Rolle, weil ähm, wenn man sich gut fühlt und sich wirklich gut fühlen kann, dann werden andere das auch spüren und merken. Wenn man sich schlecht fühlt, <lacht> spüren das andere auch. Egal, was man für eine Figur hat oder Sonstiges, das spielt dann wirklich keine Rolle, weil dann ähm, strahlst du das halt aus und dann hast du halt auch die Resonanz wieder am Außen. Ne? Und ich ähm, finde das schön, dass du das auch betont hast, ne? weil so ist es auch. Letztendlich spielt es keine Rolle. Ähm, ne? Und letztendlich ist es so, dass Männer kurvige Frauen attraktiv finden, genauso wie schlanke Frauen attraktiv finden. Also Das ist halt, spielt wirklich 0,0 0, 0 eine Rolle.
2: Ja. Und ich finde auch zu diesem Thema noch kurz, ähm, falls es wirklich jemanden gibt, einen Mann oder eine Frau, die das vielleicht nicht so schön finden, dann stimmt aber auch was nicht. Also dann, dann liegt es nicht an einem selber, sondern liegt es an denen. Und da muss man halt auch immer darauf achten, dass man das dann wirklich abgrenzen kann. Ähm, weil es gibt ja viele Leute, die das und das schön finden und das und das wieder nicht schön finden. Und da braucht man gute, gesunde Grenzen. Und ich glaube aber auch, wenn man da an sich gearbeitet hat und so stark ist, dass man das wirklich auch besser ja weglassen kann dann oder auch abschirmen kann. Ja, ja,
0: ja so ist es halt auch genau. Ne? Weil dann kann man das halt mehr von sich selber abweisen und sagt dann immer, ja, okay, ist ja jetzt nicht mein Problem, dass er mich jetzt mit meiner Figur oder mit meinem Aussehen, mit meiner Hautfarbe, mit meinen Haaren oder was auch immer, nicht so gut finden kann. Das ist ja nicht mein Problem, so, weil dann ist es sein Problem, dass er anscheinend noch nicht gelernt hat, mich und meine, meine, meinen Wert zu erkennen. Ne? Mhm. Und das ist dann sein Pech. Der verpasst was, der Junge ne? oder der Mann, <lacht> der das jetzt nicht sieht. Ne? Genau, richtig. Hm? Schön, sehr gut beschrieben nochmal. Ähm, genau, also was würdest du vielleicht dann auch noch Frau raten, Nehmen wir halt auch noch hinzu, die sich jetzt auch noch nicht so ganz gut in ihrem Körper fühlt und zusätzlich glaubt, so ach, abgehakt für mich das Thema. Und Männer wollen ja eh nur meinen Körper und deswegen gehe ich gar nicht mehr so daten. Was würdest du so einer Frau dann raten?
2: <lacht> Wie anfangs schon gesagt, ich habe das wirklich für mich eigentlich abgehakt gehabt. Und, muss auch, und was auch so ein Faktor war, war der, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich noch nie wirklich was probiert. Ich habe kein Coaching probiert. Ähm, es war zwar manchmal irgendwie so bei anderen so, so Einheiten, wenn man mal irgendwie eine Therapie macht oder so kurz, war es schon ein Thema, aber es war nicht so, dass ich voll und ganz da daran gearbeitet habe. Und ich habe gewusst, okay, von meinen beruflichen Dingen her, dass wenn ich mich mit, mit Sachen beschäftige, dann, dann, dann habe ich plötzlich ein Wissen oder kenne mich aus und so. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ich probiere es jetzt einfach einmal, weil ich habe noch nie mich wirklich so richtig damit beschäftigt. Man redet zwar mit Freundinnen drüber und hin und her und ich bin jetzt auch nicht so, so unbedingt die Leseratte, ähm, dass sie vielleicht übers Lesen irgendwie daran gekommen wäre, aber ähm, das war für mich dann auch so ganz ausschlaggebend. Ich habe es noch nie probiert. Und Ich gebe so viele Sachen oder auch eben Geld für andere Dinge aus. Warum probier das jetzt nicht einfach einmal? Ja. Und das war das war voll wichtig für mich und und das war absolut die richtige Entscheidung. Und wenn man wirklich so sie denkt, oh Gott, ja, ich habe mich abgeschrieben und man hat es noch nicht einmal probiert. Ich denke auch immer so. Manchmal muss man halt dann, wenn man es schon probiert hat, zwei-, drei-, viermal probieren. Irgendwann ja. gehen. Ja. Und vor allem, wenn es dann so ein tolles Programm gibt, so wie es du anbietest, dann ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ja, danke dir, meine Liebe. Also
0: danke auch für deine lieben Worte. Es freut mich natürlich sehr, dass du auch bei mir so zufrieden warst und das auch so weiterempfehlen würdest. Und ähm, Aber auch dass du jetzt so vielen auch Mut gemacht hast da draußen, ne? weil es hören sehr viele Frauen zu, die vielleicht auch schon seit Jahren überlegen, soll ich was machen, soll ich nichts machen, vielleicht haben die auch schon, wie du es gerade beschrieben hast, das ein oder andere Mal probiert ne? und auch mal geguckt, ah, ne, ich habe mal das gemacht, ich habe mal das gemacht, aber sind da nicht vorangekommen und haben dann so ein bisschen so den Zweifel, ne? so, hm, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber wie du gesagt hast, ne, es ist halt ein Unterschied, ob man halt mal da und hier ein bisschen reinschnuppert und ob man mal irgendwie was probiert hat, ja, ja, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn man etwas macht, wo man dann wirklich gezielt auf das Ziel hin gesteuert wird, beziehungsweise wo es dann halt wirklich auch nur mal um dieses Thema geht ne, und nicht um noch links und rechts vielleicht auch andere Sachen, die dann da sind. Mhm. Sehr gut, danke dir. Ähm, ja, gibt es denn sonst noch so ein Abschlusswort oder ist von deiner Seite heute alles Wichtige gesagt?
2: <lacht> das soll mir liegen und muss immer schauen, aber im, ja, ich habe, glaube ich, ganz vieles gesagt, wie <lacht> auf die Zettel steht. Ähm, ich kann das Coaching wirklich voll empfehlen. Ich finde, so wie das aufgebaut ist und auch so wie du bist und wie du das machst, das ist ja wirklich super. Und ähm, was ich auch so cool finde, ist, das, was du sagst, das machst du dann auch. Mhm. Also Die Betreuung ist wirklich super. Also, ich kann es jedem empfehlen, der wirklich zweifelt und der der einfach keinen Ausweg vielleicht auch nicht mehr weiß. Also, ja. ja. Aber wichtig ist, finde ich auch, dass man es durchzieht. Also ich würde das jetzt nicht anfangen und dann, ja, schauen wir mal, sondern äh, man sollte schon gescheit machen. Ja. Und auch wenn man vielleicht jetzt am Anfang nicht so überzeugt ist, aber ich glaube, je mehr man dann drinnen ist und an sich arbeitet, desto mehr kommt es dann eh vom Außen und dann kann man auch wirklich voll ins Vertrauen gehen. Ja, total. Es ist auch normal, dass man am Anfang, du hast ja auch
0: geschrieben, auch beim Erstgespräch hattest du Herzklopfen. Oh mein Gott, was mache ich hier, was mache ich hier? Und das ist auch am Anfang vom Coaching, glaube ich, normal. Man startet, dass manche Frauen dann halt immer noch denken so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt fängt's an, jetzt fängt an. Was wird das? Was wird das? Ähm, aber ja, ne, auch in den Momenten bin ich natürlich da, um aufzufangen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Arschtritt zu geben. Ja, kann auch sein, dass das auch mein Job ist. Aber ich mache es immer liebevoll. Also bei mir gibt es keine ekelhaften Arschtritte, sondern nur liebevolle, ne? in die richtige Richtung. <lacht> ja. Okay, also ich danke dir wirklich für das Interview, für die lieben Worte, die du hier heute gelassen hast. Ähm, ja, wir werden ja eh noch bestimmt sehr viel voneinander hören. Frohlich, ja. ja, sicherlich, ganz sicher. Und ja, dann danke ich dir wirklich für deine Zeit und ähm, für die Motivation und die echt lieben Worte nicht nur zu mir, sondern auch für die Frauen da draußen. Also ich danke, dass du heute da warst.
2: Danke ebenfalls.
1: Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst.